0: Então, eu convidar o pastor Richard para me entregar para você nessa noite boa noite irmãos a graça e a paz que nosso Senhor Jesus esteja convosco amém é uma alegria, é uma honra estar com os irmãos compartilhar uma palavra com vocês gostaria que você abrisse a sua Bíblia você que a trouxe no livro de Gênesis capítulo 37 nós vamos ler uma passagem que fala de um jovem muito conhecida que de quando em quando nós falamos sobre ele quando nós Deus nos dá um sonho e nós compartilhamos com algumas pessoas e as coisas não dão certo conforme o sonho as pessoas nos falam assim ó, cuidado com quem você divide os seus sonhos, não é assim? cuidado com quem você fala dos teus sonhos né? e aí, lembra de José do Egito? ele foi compartilhar o seu sonho com seus irmãos? viu o que aconteceu com ele? lembra disso? é essa passagem, nós vamos falar sobre ele, amém? Mas antes eu quero fazer uma eu quero fazer uma breve introdução acerca do que efetivamente eu vou querer compartilhar com os irmãos acerca de José. Nós, é, quantos de vocês já tiveram a impressão de quando vocês viviam no mundo, parece é uma, é uma, é uma impressão errada, amém? Mas quando você veio para Cristo, ela, você começou a se atentar a isso. Quantos de vocês tiveram essa impressão? Quando você estava no mundo, era uma coisa. Quando você veio para Cristo, parece que deu uma pioradinha. As coisas começaram a ficar mais difíceis. Quantos tiveram essa impressão? A grande maioria, né? E é verdadeiramente isso que acontece. Quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos a vontade do mundo. Do Senhor do mundo. Então o Senhor do Mundo não, não se incomodava conosco. Porque nós trabalhávamos ao seu favor. Consciente ou inconscientemente. Amém? Mas quando nós viemos para Cristo. E confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós declaramos no mundo espiritual. Que Jesus é o nosso Senhor. Amém? E a partir deste momento. Nós tivemos um inimigo declarado. Satanás. Porque Satanás, ele não tem nada contra Deus. O negócio de Satanás são, é, é contra nós. Contra os filhos de Deus. Amém? Então, a partir do momento que você confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você começa a abandonar as obras da carne. A abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Ou pelo menos deveria fazer isso. Amém? Porque você entende que você é filho de Deus... E, e que o nosso desejo é agradar ao coração de Deus, amém? Então tudo que não agrada ao Senhor, nós começamos a deixar de lado, ou seja, nós começamos a dizer não para o nosso antigo Senhor, não para as coisas do mundo, não para as obras da carne, não para Satanás. E aí ele começa a investir mais pesadamente, né, com mais força em cima das nossas vidas. E aí constantemente nós começamos a ter dias difíceis, que nós chamamos de dia mal. A palavra de Deus diz, fala sobre isso, fala sobre o dia mal. E nós, cristãos, nós temos que ter uma consciência diferente agora, um entendimento diferente. Por quê? Não é porque você veio para do, o dono de todas as coisas, você se entregou para Jesus, que a sua vida vai virar um mar de rosas. Bom se fosse. Amém? Só que nós estamos, enquanto aqui na terra... Nós estamos em batalha... Nós estamos em guerra... As trevas contra a luz... Amém? E você foi convocado a fazer parte... Alistado a fazer parte desse grande exército de Deus... Que são os seus filhos... Onde nós trabalhamos incansavelmente... Pelo menos deveríamos, né? Todos nós... Incansavelmente... Em arrancarmos as pessoas do reino das trevas e transportá-los para o reino da luz, alguém fez isso um dia por você, e você deveria reproduzir esse comportamento, amém? é por isso que nós estamos aqui, é por isso que o pastor Juliano, a pastora Cris, eles deixaram da sua vida secular deixaram do seu trabalho, abriram mão de, se empenharam a sua juventude toda se especializando, fazendo faculdades, pós-graduações, trabalhando numa, em ótimas empresas, mas quando o chamado de Deus chegou a eles, eles entenderam o um propósito. Então eles abriram mão da vida deles para servir ao Senhor, e fazerem parte desse grande exército. Porém os dias maus, vêm para eles também, assim como vêm para mim também. E nós temos que entender... Irmãos, se vocês compreenderem O que nós queremos compartilhar com vocês hoje A vida de vocês vai mudar muito Vai mudar muito Vai ser uma chave que vai ser virada Porque da forma como você Administra o dia mal Na sua vida Influenciará em todos os demais Dias da sua vida Amém? Vocês conseguem entender isso? Porque o dia mal ele não vai deixar de existir O dia... Nós sempre teremos dias difíceis, Sempre vai ter aquele dia que você vai dormir bem, você teve uma noite maravilhosa, você vai dormir tranquilo, mas quando você acorda, já acorda com as coisas erradas. Alguma coisa já acontece logo pela manhã e você já começa a perder a bênção logo cedo. O teu telefone já toca, alguma coisa aconteceu no teu trabalho ou com a sua família... E, e você já recebe uma má notícia de manhã E você já olha e fala assim Oh oh, hoje é um daqueles dias que nada vai dar certo E aí erroneamente você profetiza com a sua boca Que o dia não será bom E esse dia é um desses dias mal Então o que eu quero compartilhar com vocês é Como administrar por que, que esse dia mal existe e, e, e da onde que vem esse mau dia, amém? Aonde... Nós vemos que Deus ele já sabia que o nosso adversário não nos deixaria em paz Que ele iria aumentar os seus esforços para nos paralisar, amém? Por isso ele nos diz que nós deveríamos nos revestir de uma tal de uma armadura Quem já ouviu falar dessa armadura? Quem fez o encontro com Deus sabe do que nós estamos falando, amém? Uma, uma armadura e nós deveríamos nos revestir dessa armadura. Amém? Para resistir às, às investidas do diabo na nossa vida. Amém? E ele fala em Efésios 6, 13. Efésios 6, ele fala sobre essa armadura. E 6, 13 ele fala: Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais revestir no dia mal. E havendo feito isso, ficar firmes. Ou seja, se ele criou algo. Para nós nos revestirmos Uma utilidade tem, amém?
1: E ele nos
0: alerta Vocês devem se revestir dessa armadura Porque vai existir dia mal. E como vocês são os meus filhos Eu já estou preparando vocês Para que vocês fiquem espertos Porque o diabo não vai deixar de vestir na sua vida Amém? E eu escutei algo muito interessante Que diz que Deus usa o diabo ao seu favor Amém? então Deus ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele usa o diabo em seu favor, para que coisas aconteçam, para que o seu povo seja aperfeiçoado, e para que o reino de Deus avance, por incrível que pareça, então muitas vezes coisas acontecem na nossa vida, e, e, e nós temos que entender que nem sempre é o diabo, ah Richard, então você está me dizendo Que Deus faz coisas erradas para nós Não, Deus ele não faz coisas erradas para nós Mas ele permite que coisas ruins Possam acontecer nas nossas vidas Para que nós tenhamos crescimento espiritual Para que nós amadurecemos espiritualmente falando Amém? Só que ele é o Deus Todo-Poderoso ele, ele faz isso, mas ele não perde o controle de nada ele continua sendo Deus Todo-Poderoso Ele é aquele que fala e o vento se acalma Ele fala e o mar se aquieta E o vento para Ele fala e Lázaro sai da, sai da, da sepultura Ele fala e o paralítico Ele pega a sua maca e ele vai embora Ele fala e o cego Bartimeu volta, volta a enxergar Ou seja, ele nunca, ele nunca perdeu E nunca vai perder o seu poder ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele não perdeu o controle de nada. Ele só usa as ferramentas exatas para as horas certas. Amém? E Ele usa o diabo, nosso inimigo, em nosso favor. Nesses dias maus. Amém? Eclesiastes 7,14 diz. No dia da prosperidade, goza do bem. Amém? Então no dia que está tudo beleza, fica contente, se alegre mesmo. Mas no dia da adversidade, Considera, Porque também Deus fez a este em oposição àquele Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele Ou seja, quando está tudo bem, fique feliz Se alegre Mas no dia que as coisas não estiverem indo muito bem Preste bastante atenção também Porque Deus fez o dia bom e também o dia mau Um em oposição ao outro para que nós não descobríssemos quais são os propósitos dEle para a nossa vida. Porque propósitos existem, amém? Mas se nós soubéssemos tudo o que vai acontecer na nossa vida, até os propósitos se cumprirem, muitos de nós desistiríamos logo no começo. Você não ia querer pagar o preço você não iria querer passar por tudo o que você vai passar para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Mesmo a vontade de Deus sendo boa, agradável e perfeita, você não iria, você não iria suportar. Então, por isso que Deus esconde para que nós não tenhamos a revelação imediata. E os dias maus, Ele vem. Por quê? Para que nós possamos crescer espiritualmente. Para que nós possamos... Ver que nós dependemos dEle Para que nós possamos suportar esses dias difíceis Para que nós possamos amadurecer Para que nós nos tornemos um marido melhor Uma esposa melhor Um pai melhor Um filho melhor Um servo dEle melhor Um cooperador da casa de Deus melhor Um ser humano melhor Um filho verdadeiramente melhor Uma testemunha viva Pequenos Cristos Amém? Nós somos pequenos Cristos Lembra disso? Nosso caráter está sendo moldado, transformado, amém? E Deus, Ele, Ele permite, né? E nós temos alguns exemplos na, na Palavra de Deus que nos provam isso, amém? Vocês lembram de Daniel? Daniel da cova dos leões? Deus não livrou Daniel da cova, mas Ele livrou, livrou na cova dos leões. Ele fechou a boca dos leões, amém? Lembra de Jonas? Deus deu um propósito para Jonas, e Jonas não quis cumprir o propósito de Deus. Deu uma ordenança para ele. E o que aconteceu? Jonas, ele ficou na, na barriga do grande peixe durante um tempo. E o propósito se cumpriu. Só que Deus manteve ele, né? Nós entendemos que dentro da barriga ele chega a morrer dentro da barriga e depois ele volta a viver. Amém? Mas ele é ele é cuspido pela baleia, pela baleia, não pelo grande peixe, né? Lá na praia, olha aí, ó. é o cavalo de Paulo, é a baleia de Jonas, amém? é a velha criatura, irmãos cospe ele na praia, para que o propósito dele se cumpra, amém? Paulo, Paulo, olha quantos dias maus o nosso querido apóstolo Paulo passou quantos açoites, quantas prisões mas por quê? porque tinha propósito quantas pessoas Paulo não ganhou dentro da prisão a palavra de Deus diz que os, os, os carcereiros Os, os guardas Quem estava dentro da prisão Ele ganhava para Jesus E quem prendia ele, ele ganhava para Jesus também Ou seja, não, não dava para encostar gostar no homem Chegava perto dele, ele ganhava para Jesus Mesmo em dias difíceis Amém? Pedro Pedro foi confrontado com o seu caráter Pedro teve dias terríveis Imagina que dia terrível Pedro não teve Quando Jesus falou Você vai me negar quando o galo cantar Três vezes E ele disse, não, isso eu não vou fazer Imagina quando ele ouviu o galo cantar Como é que ele não ficou mal Será que ele teve um bom dia nesse dia? Deus deixou de ser com ele? Nunca Pedro, ele é a pedra Ele é, ele é a pedra fundamental Aliás, Jesus é a pedra fundamental. É a pedra da igreja, amém? Então Pedro, ele teve dias difíceis também, amém? Lázaro passou pela morte. Lázaro, amigo de Jesus. Eu acredito que quando Lázaro estava doente, as suas irmãs falaram com ele e ele falou, chama meu amigo Jesus. Chama logo, porque eu não estou bem. E a história conta, a Bíblia conta que elas foram buscar né, Jesus. E Jesus disse, fica tranquilo, fica tranquilo lá. Essa doença não é para a morte. É para glorificar o nome de Jesus. Lembra? E aí Jesus veio só no quarto dia. E aí Ele falou, só sair daí. Vem cá e me dá um abraço. Amém? Esse é o nosso Deus. O Deus que permite que nós passemos por dias difíceis. Para que o propósito dEle se cumpra lá na frente. Amém? Só que Ele nunca, jamais, vai nos abandonar. Isaías 43... Ele nos promete Que quando nós pass... quando passares pelas águas Estarei contigo E quando passares pelos rios Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem a chama arderá em ti Porque eu sou O Senhor teu Deus O Santo de Israel O teu Salvador Amém? Ele sempre estará conosco Os dias difíceis virão E Ele jamais os abandonará em qualquer momento, em qualquer situação, independente aonde você estiver, Ele jamais vai te abandonar. Por isso que quando o dia mau vier na sua vida, lembre-se, Deus sempre estará contigo. Lá em casa, sou eu, a pastora Gisele, a Natália, nossa filha de 11 e a Sofia de seis. Elas aprenderam esse negócio de crer e confessar que elas estão confessando tudo, crendo em tudo e falando sobre tudo, irmãos. Nós aprendemos verdadeiramente, nós estamos praticando, nós estamos buscando na palavra de Deus quais são as promessas que Deus tem para nós. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos e confessamos o tempo todo. Mas nem por isso nós deixaremos também de ter dias maus. Então nós temos que ter, então dependendo muito como você se relacionar com um dia mau, você Terá êxito nos teus dias Consequência Nos próximos dias Amém? E nós vamos ver isso na história também de José Amém? Então vamos ler Gênesis 37 Do 1 ao 11 Depois nós vamos ler 23 e o 24 E Jacó Habitou na terra das peregrinações De seu pai Na terra de Canaã estas são as gerações de Jacó Sendo José de 17 anos Apacentava as ovelhas com seus irmãos Sendo ainda jovem Andava com os filhos de Bilá E com os filhos de Zilpa Mulher de seu pai E José trazia más notícias deles a seu pai Ou seja, José era... Ele não era o mais novo, o mais novo era o Benjamim, ele tinha 17 anos Eles eram em 12 irmãos, amém? José era o penúltimo mais velho, não, ele era o mais... Tinha o Benjamim, ele e os demais, amém? E o versículo 2 diz que ele levava más notícias dos irmãos para o seu pai Ou seja, tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia lá e contava para o pai Porque ele era o queridinho do pai, Amém? Versículo 3 Israel Israel era Jacó Amém? Jacó, Israel Jacó, Israel Encontro com Deus Quem fez encontro com Deus aqui? Peniel O que nós aprendemos do Peniel? Jacó, Israel Anjo, aquela turma toda Está falando de Jacó Amém? Quando se refere a Israel Se refere a Jacó E Jacó, ou Israel Amava José mais que todos seus filhos porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente ou seja, eles brigavam o tempo todo eles não gostavam do irmão teve José um sonho Deus deu um sonho a José que contou a seus irmãos por isso o odiaram mas ainda e disse-lhes ouvi peço-vos esse sonho que tenho sonhado eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho então lhe disseram seus irmãos tu pois deverás reinar sobre nós tu deverás dominar tu terás domínio sobre nós por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse, Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as onze estrelas se inclinavam a mim. Sol, Jacó, lua, sua mãe, as onze estrelas, os onze irmãos. Amém? E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura, viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra. Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio em seu coração. Vocês entenderam que Jacó entendeu o sonho? Jacó ficou grilado com o sonho? Os irmãos ficaram brabos com ele. Mas Jacó... Guardou esse sonho em seu coração versículo 23 e aconteceu que chegando José seus irmãos, tiraram de José a sua túnica a túnica de várias cores que trazia e tornando-o o lançaram na cova porém a cova estava vazia e não havia água nela, amém? essa é a história de José o sonho que José teve, amém? José Deus deu um sonho para José, que ele atava molhos, e os molhos ficavam em pé, e os molhos dos seus irmãos ficavam rodeando os molhos de, de, de trigo dele, e se inclinavam diante dele. Então eles entenderam que José, em algum momento, seria um superior na vida deles. E eles não gostavam de José. Né? Vocês viram ali que eles tinham birra com José, birra de irmãos, porque ele era querido do pai, ele era o querido de Jacó e ele era porque ele era filho de Raquel, ele era o penúltimo filho. Ele e Benjamim eram irmãos da mesma mãe, do mesmo pai. Amém? A palavra de Deus diz: em dado momento os irmãos eles foram apacentar as ovelhas, aposentar o, o gado e Jacó fala para para José: vai até lá, dá uma olhada nos teus irmãos, vê lá como é que eles estão. E José chegando Os irmãos avistaram o José chegando E falaram assim Ei, vamos dar cabo dele Vamos acabar com ele Ele só está trazendo problema para nós Ele só incomoda Ele só nos entrega Versículo 2 diz Ele só nos entrega para o pai Ele só conta as coisas erradas que nós fazemos para o pai Vamos fazer o seguinte Vamos acabar com ele E aí o Rubem, o irmão mais velho, disse assim Não, não, não Por favor, o pai ama ele de paixão vocês são loucos e aí Judá diz o seguinte não vamos jogar dentro do de um poço vamos jogar dentro do de um poço deixar ele aí e seja o que Deus quiser e aí eles ficaram nessa nesse embate o que fazer o que não fazer
1: e aí o versículo
0: 23 e 24 dizem que quando ele chega eles decidem tirar as vestes dele que o pai havia dado de várias cores e jogá-lo dentro do buraco e o buraco estava lá e se você lê a história é, a história diz que José gritava de dentro do poço José berrava por misericórdia José dizia Meus irmãos, o que vocês estão fazendo comigo? Vocês estão loucos? Meu, está escuro aqui dentro Eu estou com medo vocês, vocês pretendem me deixar aqui? E a palavra de Deus diz que os irmãos Estavam fazendo como que um piquenique Lá na parte de cima Conversando, rindo como se nada estivesse acontecendo Imagina o desespero de José Vendo que os irmãos não estavam nem aí para ele. E verdadeiramente isso aconteceu. Porque os irmãos não, não estavam nem aí para ele mesmo. E aí ficaram discutindo, se deixavam lá, se matavam, o que faziam. E eles avistaram um, uns ismaelitas viajantes, passando pelo local, e eles tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. E assim o fizeram. Venderam ele como escravo por 20 moedas de prata. E ele foi vendido. E se nós percorrermos os textos A palavra diz Que ele foi levado ao Egito E foi vendido a Potifar Potifar ele era o chefe da guarda de Faraó E, e ele ficou como escravo com José E José se tornou o seu, o seu homem de confiança dentro da sua casa e, tudo que, e, o versículo, e o capítulo 39 de Gênesis fala muito sobre isso. Que tudo que José fazia, ele era bem sucedido. Tudo que ele, ele fazia para Potifar. Potifar gostava muito do que ele fazia. Ele cuidava de todas as coisas de Potifar. Tudo que, que dizia a respeito à casa de Potifar. E a prova de Deus diz que Deus era com José. José cuidava dos funcionários, Deus era com José. José... Fazia uma reforma na casa, Deus era com José. Tinha alguma situação dentro da casa, Deus era com José. A palavra de Deus sempre dizia, no, no, versículo, no capítulo 39, que Deus sempre foi com José. Em nenhum momento nós, nós lemos José questionando Deus: por que é que Deus tinha colocado ele naquela situação? Em nenhum momento José questiona: Deus, tu me deu um sonho, por que é que esse sonho me trouxe aqui? Hoje eu sou escravo Eu estou longe da casa do meu pai Longe da casa da minha mãe Lá eu tinha tudo do bom e do melhor Hoje eu fui vendido como escravo Estou aqui como um escravo na casa de um egípcio Trabalhando para ele Sem saber se eu vou ver meus pais novamente Meus irmãos novamente E, e ele nunca, nunca questionou Deus Ele simplesmente fazia tudo o que ele fazia Ele fazia bem feito E ele era Bem sucedido, amém? E, e a palavra de Deus diz, né, a história conta que tudo estava indo bem Que inclusive Potifar, ele gostava tanto de José Que a palavra diz que Potifar ele não sabia mais nada acerca da casa dele Ele só sabia o que ele ia comer todos os dias, só isso Ele não sabia mais as contas, ele não sabia mais de nada Quem administrava todos os bens, todas as coisas de Potifar era José Por quê? Porque Deus era com ele Mesmo como escravo Deus era com ele Amém? Só que aconteceu um probleminha no meio do caminho né? um Probleminha bem ruim A mulher de Potifar se engatou em José A palavra de Deus diz que ele era formoso Ele era bonito né? Um gatão, digamos assim né? E ela se encantou por ele Ela se apaixonou por ele E começou a investir começou a dar bola para ele... ele não dava bola para ela... mas ela começou a investir nele... Né? e ela armou um claps eu sempre dizia assim... Né? um clápis para pegar o um passarinho... ela armou uma, uma cilada... ela fez um plano lá... para pegar ele... porque queria se deitar com ele... E ele dizia... você está louca? jamais vou fazer isso contra o meu senhor... eu não posso fazer isso contra o meu senhor... e, e a palavra nos, nos conta... Que num certo momento eles estavam sozinhos em casa Ela deu um jeito de dispensar todos os funcionários E ela estava sozinha em casa E ela ataca ele E ele foge, ele corre E a palavra diz que ela ficou com as roupas de José Nas mãos dela E aí ela montou uma mentira Dizendo que ele quis atacar ela E José foi lançado na prisão Ou seja, morava com os pais Deus deu um sonho para ele revelou sonhos para os irmãos os irmãos vendeu como escravo jogaram no poço correu risco de morte achava que ia morrer, foi vendido como escravo foi a casa de Potifar viveu na casa de Potifar como escravo estava tudo bem mesmo longe de casa, mas estava tudo bem estava indo bem e naquele momento, mais uma vez perde tudo e ele é colocado na prisão como prisioneiro e a palavra conta que tudo que ele fazia também dentro da prisão Ele era próspero Tudo dava certo né? E ele chega a ser até o encarregado da prisão Era a chave da prisão para o homem né? E ele era o responsável pela prisão Ele cuidava das coisas na prisão Ele cuidava de todas as coisas lá E lá dentro da prisão Dois prisioneiros de faraó Era um padeiro e um copeiro Eles tiveram sonhos e depois Eles, eles, eles comentaram o um sonho Entre eles E ninguém revelava o sonho deles Mas José teve o sonho Ele teve a revelação do sonho E ele falou para eles o sonho Falou o sonho de um E o sonho de hoje, de, do outro Ele falou, vai acontecer exatamente isso Com você e isso com você E eles ficaram impactados Com o sonho E aí Né não, 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 não me alongando mais, o que houve? Na manhã seguinte, se eu não me engano, um amanheceu enforcado, era o que o sonho dizia E o outro foi liberado e voltou a trabalhar na casa de faraó né? O padeiro sonhou e ele falou, o teu sonho diz que você vai morrer enforcado E o copeiro, teu sonho diz que você vai voltar a servir o faraó E foi isso que aconteceu e ele falou para o copeiro assim Quando você for à casa de faraó Se lembre de mim Fale bem de mim, ô faraó Porque eu quero sair daqui Eu preciso sair daqui Mas a palavra diz que ele esqueceu de José E o copeiro voltou a servir faraó E esqueceu de José E José continuou lá Um bom tempo A palavra diz que ele ficou dois anos preso Dois anos ele ficou preso E faraó teve um sonho e o faraó chamou os seus súditos, todo mundo lá, e pediu para revelar o sonho, ninguém revelava o sonho. E o copeiro lembrou que alguém um dia revelou o seu sonho dentro da cadeia, que era José. José tirado da cadeia, deram um banho, José, botaram roupas bonitas nele e apresentaram a faraó. E faraó falou, eu tive um sonho. E o sonho é este, este e esse. E ele falou, eu tenho a revelação para o teu sonho nós teremos aqui no Egito sete anos de fartura muita fartura, tudo que for plantar vai dar, e vai ser em abundância vai ser muita, muita, muita fartura e depois dos sete anos de fartura terá sete anos de seca então, o senhor tem que plantar e guardar porque senão você não vai ter, o povo do Egito vai morrer porque a terra vai passar uma grande fome logo depois disso e aí ele ele, ele entendeu, gostou de José e convidou José a se tornar parte do seu governo, levantando ele a ser governador do Egito. Ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. E o que ele fez? Assim como ele fez na casa de Potifar, assim como ele fez na prisão, ele também fez no governo de Faraó. E ele aplicou tudo o que ele já sabia. Ele construiu muitos silos. Ele colocou todo mundo para trabalhar, todo mundo para cultivar. E ele teve uma colheita fabulosa durante sete anos. Ele colocou todo 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 estoque em silos, guardou. Logo depois disso, vieram sete anos de seca. E a morte começou a tomar conta de toda aquela região. E aí, lá na casa de Jacó, se ouviu que lá no Egito Existia comida Que lá tinha fartura Era o único lugar da terra que tinha comida E Jacó fala aos seus filhos Eu preciso que vocês vão até lá E tragam comida E, e a história conta que os filhos foram até lá Compraram comida jo, José Identificou os irmãos Viu os irmãos Mandou chamar O irmão mais novo, Benjamim que ele queria ver Benjamin, mas os irmãos, os irmãos não sabiam que era ele. E a história conta que eles foram, voltaram, foram e voltaram, até que tudo fosse revelado a eles. Eu quero que, eu preciso que, que vocês entendam que muitas vezes nós estaremos passando dias difíceis. Deus vai permitir que dias difíceis aconteçam na nossa vida. Assim como aconteceu com José, assim como acontecia constantemente com José, isso vai causar muitas vezes dores em nós. Dores na nossa alma. Dores na nossa vida. E nós temos que entender. Né, e, e procurar saber. Que a dor que nós vamos sentir. Ela vai nos desafiar a, a, a entender duas coisas. A primeira delas. A dor irá te desafiar. Com aquilo que você sabe. Porque você está sendo confrontado com aquilo que você não sabe explicar. José... Sabia que Deus tinha dado um sonho para ele. Deus foi claro no sonho com ele. Ele sabia o que ia acontecer. Ele não tinha dúvida disso. Só que ele, em vez de o um sonho se realizar, as coisas começaram a acontecer ao contrário. Ele foi lançado no poço, vendido como escravo, foi escravo de Potifar, foi lançado na cadeia, virou escravo, foi, virou, foi pra... e aí depois ele chegou ao governador do Egito. Ele não sabia explicar... Ele sabia o que ia acontecer... Ele sabia que Deus era com ele... Mas ele tinha que suportar todo aquele momento... Ele tinha que suportar em Deus todo aquele tempo... Porque ele sabia que Deus era com ele... Ele sabia que se ele... Quando ele estivesse passando pelas águas... Deus estaria com ele... Quando ele estaria passando pelo fogo... Deus seria com ele... Ele sabia que Deus sempre estaria com ele... E é isso que nós temos muita dificuldade... Nós cristãos, o que acontece conosco? Nós sabemos que Deus tem promessas promessa para as nossas vidas Muitas vezes as promessas, elas vêm até de voltar para nós Onde os profetas, os nossos líderes, os nossos líderes de célula Deus dá a revelação para eles sobre promessas na nossa vida Nós sabemos, nós cremos, por isso que nós confessamos Nós líderes cremos, Deus fala conosco Declaramos sobre a vida de vocês, vocês creem nisso também, porque vocês reconhecem Cristo na nossa vida, e aí vocês vão pautados nessa promessa, vocês começam a caminhar nessa promessa, né? nossa liderança, nosso pastor Juliano, nossa pastora Cris, ele, Deus dá direção para eles, eles passam para nós, e nós fazemos o que? Tomamos posse disso e caminhamos em cima disso, porém, na sequência, as coisas não começam a acontecer do jeito que eles falaram. E aí começam dias difíceis. Financeiramente você começa a ficar com problema. Às vezes no teu casamento começam a existir problemas, ou até mesmo problemas de saúde, problemas familiares. As coisas começam ao invés de tudo caminhar para o propósito se cumprir, parece que tudo começa a caminhar para dar errado. E você não começa, você não consegue explicar. Você não sabe explicar. Por que, que isso está acontecendo na tua vida? José sabia que Deus era com Ele, mas não sabia explicar o porquê que as coisas estavam acontecendo com Ele. Amém. José sabia, nós sabemos que Deus é conosco. Eu sei que Deus é comigo, mas eu não consigo explicar por que muitas coisas ruins acontecem. Porque os dias maus Eles existem na minha vida. E o que eu faço? Quando os dias maus acontecem, eu corro para Ele. Eu corro para ele, porque foi ele que me deu a promessa. Ele deu um sonho para um José, e José corria para ele. É isso que nós temos que aprender, e é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que ter uma atitude de homem e mulher de fé, que cremos que Cristo, que Deus, Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Nós precisamos crescer. Espiritualmente, amadurecer espiritualmente é por isso que Deus permite o dia mal. E é por isso muitas coisas acontecem na nossa vida para que haja crescimento, para que nós, não sei se vocês usam essa expressão aqui, para que a gente pule de fase, para que a gente pule. lembra do joguinho do Nintendo, né? Quando você pulava de fase, ia lá pulava de fase, ficava mais forte, ficava mais isso, mais aquilo. É assim somos nós. O dia mal ele vem, o dia mal aparece. Eu gosto muito de figurar, eu figuro muito para mim. Quando eu quando eu recém me converti, eu tinha muitos dias maus, muitos. Porque eu cria, eu não vou contar nem a metade, Juliana, fica tranquila. É que e realmente eu creio que o diabo investia muito forte na minha vida para me desistir. Daquilo que eu estava proposto a fazer, que era estar aqui. Compartilhando do amor de Deus com vocês Da palavra de Deus E o diabo investia muito na minha vida Aí sabe que eu, que eu comecei a figurar Que me ajudava Quando o dia mal vinha Quando o dia mal aparecia aí na minha vida Eu ficava assim E agora? E agora? O que que, o que eu tenho que fazer? Eu sabia que eu não podia me ceder à investida do diabo na minha vida Que eu tinha que perseverar E eu ficava assim Sabe o que eu acho que está acontecendo agora? Davi Deve estar tá sentado com Elias Moisés E aquela turma toda no céu E eles estão tudo olhando assim Ele não vai resistir Aí Davi fala assim Vai Ele é um dos meus valentes E aí Moisés diz assim Não, 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 não. Agora ele cai E aí Elias diz assim Não, não, esse é bom Esse eu conheço Eu conheço o mentor dele eu sei quem é o líder dele? Parece bobagem, mas funcionou. Eu resistia vários dias maus, vários dias maus. E aí toda vez que eu resistia, eu vibrava e eu dizia, viu Davi? Aí, acabou mais um dia. E assim eu ia de dia em dia. Porque eu era muito. Eu era inexperiente espiritualmente falando. Eu nem entendia esse negócio de dia mal, de provação. Da onde vem isso? É Deus que coloca? Que, que, que brecha eu dei na minha vida? lei? Lembra da lei? Que brecha que eu dei na minha vida? Qual é a legalidade que eu dei para o diabo estar tá agindo na minha vida? É? Falta de conhecimento. Oséias 4,6 diz o que? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Segunda coisa: Romanos 8,28 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Amém? Sabemos que todas as coisas contribuem Juntamente para aqueles que amam a Deus Tudo o que Deus faz É para a honra e glória dele Até o teu dia mal, Ele é permitido por Deus Para que ele seja engrandecido Para que o nome dele seja exaltado Porque é toda honra e é toda glória para ele, as promessas de Deus são para render glória a todas as coisas e não a algumas coisas. Então, até no dia mal, nós devemos honrar a Deus, até no dia mal, nós devemos glorificar a Deus. Jesus, o teu amigo Lázaro está morrendo, se você demorar, ele vai morrer. O que é que Jesus falou? Essa doença não é para morte. É para glorificar o nome de Deus. Amém? Quando você estiver passando um dia mal. O que, que você tem que pensar? Por que, que, por que, que isso está acontecendo comigo? O que, que será que Deus quer com isso? Sabia que um tempo eu achei que a minha esposa ia me abandonar? Que a Gisele ia me largar? Porque eu, ela achou que eu estava ficando meio louco. De tanta aprovação que eu passava. De tanto dia mal que, que eu tinha constante, no, no, no meu início de conversão, eu comecei a, a ter umas reações meio estranhas, então às vezes aconteciam algumas coisas muito muito ruins, meu telefone tocava, eu tinha uma rede de postos de gasolina durante muito tempo, durante 20 anos eu tive uma rede de postos de combustíveis. Uma época oito, outra época seis Outra época sete postos Sempre essa média Então meu telefone ele fritava o dia todo irmãos Ele tocava o dia todo Era só problema, era só pepino, era só confusão né Então muito, eu tinha muitos dias maus também por causa disso E aí num um dado momento aconteceu um, algo muito ruim E eu cheguei em casa E a Gisele falou Você precisa ligar para posto tal Aconteceu tal coisa E eu comecei a rir eu comecei a dar gargalhada Ela falou, meu Deus Tu não tá preocupado? E eu comecei a rir eu falei, ah. Ela disse, meu Deus, mas o que que tá acontecendo? Tu não entendeu o que tá acontecendo? Eu falei, mulher, tu não consegue enxergar Ela falou, mas o que que tu tá falando? Depois que eu passar disso Eu vou ficar bem mais forte Depois que eu passar Dessa prova Eu não vou ser mais o mesmo né? Eu vou pular de fase Gênesis 50 20. José, ele sempre soube que Deus era com ele. Ele sempre soube que o sonho que ele teve veio da parte de Deus. Ele nunca questionou Deus. Por que que ele estava passando por tantas coisas difíceis? Ele nunca questionou Deus. E a história conta que os irmãos chegaram, comeram na casa de José. E José manda eles de volta para casa do seu pai... sem eles saberem que ele era José... Ele vai, os irmãos vão... falam para Jacó... que o governador atendeu eles... e mandou levar Benjamim... e voltaram... e assim por diante... e José se revela a eles... fala assim... eu sou o irmão... que vocês venderam como escravo... para os ismaelitas... e eles vêm... se abraçam... choram... José recebe os irmãos... Se você lê com jeito, mas lê, irmãos, Lê que vale a pena. Se você lê, a palavra de Deus diz que quando ele 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 estava, ele recebeu os irmãos na casa dele. E ele conversava com os irmãos, ele tinha que se, ele tinha que sair da sala que ele tinha e ir para outra sala para chorar. Aí ele chorava, se recompunha e voltava. De tão emocionado que ele estava. Ele estava era muito feliz de ver os irmãos de novo. Ele estava muito feliz de ter os irmãos de novo. Ele estava feliz. Ele não guardava mágoa. Ele não guardava rancor. Ele queria. Por quê? Porque ele sabia que aquilo também fazia parte do propósito. Porque Deus, Deus separou, separou José. Levou José para o Egito. Para que ele fosse a pessoa usada por ele. Para ter a estratégia, a revelação do sonho de faraó. Para ter o um mantimento Para salvar toda uma geração Só teve comida na terra naquela época Porque José revelou os sonhos de faraó E ele pôde salvar os irmãos Ele pôde salvar o pai Ele pôde salvar a mãe Ele pôde salvar Benjamim Que era o seu irmão mais novo que ele amava E ele, ele começou a entender o propósito Quando ele viu Quando ele estava lá Quando ele viu os irmãos chegando e os irmãos se prostrando diante dele, porque ele era uma autoridade, o sonho veio à sua mente, dos trigos, dos feixes de trigo, se curvando a ele, lembra? Veio o sonho, ele falou, o sonho está se concretizando, o sonho que Deus me deu, há 30 anos atrás, 30 anos, do dia, eu fiz as contas, do dia em que Deus deu o sonho, ele tinha 17 anos, até o dia do seu cumprimento foram 30 anos o que mais prova a nossa fé em aguardar o cumprimento dos propósitos de Deus para a nossa vida é o tempo nós não temos tempo nós não conseguimos esperar as coisas se, se, se concretizarem na nossa vida nós queremos dar forcinha para Deus nós queremos ajudar a Deus vocês lembram do um episódio de uma pessoa que quis ajudar Deus? Deitando com a concubina, lembra com a escrava? Que pepino que deu? José esperou 30 anos. E no versículo 50, José conversando com os irmãos, os irmãos, Jacó morre, e os irmãos contam, para José sabe, né. tudo acontece ali, e os irmãos com medo, eles dizem, o papai antes de morrer, disse para você ter misericórdia de nós e nos perdoar. E ele diz assim Vocês bem Intentaram o mal contra mim Porém Deus Intentou para, para o bem Para fazer Se ver nesse dia Para conservar Minha gente com vida Ou seja Vocês bem que tentaram O mal contra a minha vida Vocês tentaram me matar Porém Deus ele me guardou Ele tentou fazer o bem Para fazer Com que nesse dia Eu pudesse salvar todo o meu povo Inclusive vocês Essa palavra Para fazer No original Quer dizer construir Construir Ou seja Vocês intentaram Deus me deu um sonho Vocês intentaram contra mim Vocês intentaram contra o um sonho Na minha vida Porém, Deus começou a construir toda uma história. Deus começou a construir toda uma história. Deus usou dias maus na minha vida para que o propósito dEle se cumprisse na vida de muitas pessoas. Vocês me venderam como escravo. Eu fui para a casa de Potifar. Através da casa de Potifar, eu fui jogado como escravo novamente na prisão. Dentro da prisão, eu revelei o sonho dos caras. Os caras foram para o faraó. O faraó teve um sonho, precisou que alguém revelasse o sonho Chamaram quem? Me chamaram Eu me tornei governador do Egito Vocês intentaram mal contra mim O diabo tenta mal Contra nós todos os dias Mas Deus, ele construiu uma história Ele, ele está construindo uma história Durante os nossos dias Dias bons e dias maus Deus está construindo toda uma história Para que o propósito dele se cumpra lá na frente Agora é o seguinte, irmãos quem de vocês, quem de nós queria ser José lá com 17 anos? Eu sei que você queria ser José aqui no Egito, governador do Egito. Mas quem de vocês gostaria de ser José com 17 anos? Deus te daria o sonho e falaria assim, ó: José, presta atenção. Eu vou, o sonho é esse. Só que você vai passar por isso, 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 isso até chegar a ser governador do Egito. Talvez José não não aceitaria a proposta, mas Deus Ele esconde. Lembra Lembra de Eclesiastes? 7? Lembra lá? Eclesiastes 7 que nós lemos? Que Deus Ele esconde. Ele dá o dia mal, o dia mal acontece e ele é ao contrário do dia bom. Nós temos que nos alegrar no dia bom e no dia mal para a gente saber que o dia o dia bom ele é ao contrário do dia mal. Os dois existem, mas Ele esconde justamente por causa disso. Porque o dia mau tem que existir para que o propósito se cumpra nas nossas vidas. Por isso que nós temos que ter, irmãos, um bom relacionamento com os nossos dias maus. Por isso que nós temos que administrar muito bem os nossos dias maus. Nos firmarmos na rocha, buscarmos o Senhor. Né? Perseverança para nós continuarmos. Crendo, confessando a palavra de Deus o tempo todo. Esperando. Não querendo que Deus revele o que vai acontecer. Só descansa. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eles não vão te queimar. Mal nenhum vai te fazer se você tomar alguma coisa mortífera. Porque Deus, Ele começou uma construção. Deus, Ele começou uma obra. Na sua vida. Amém? Ele é o arquiteto da nossa vida Ele tem tudo nas suas mãos Nada foge do seu controle Ele te construiu Ele te criou Ele te conhece Ele conhece a tua família Ele tem tudo pronto Ele é o construtor da nossa vida Amém? Nós temos que crer Que Ele está cuidando dos detalhes De todos os detalhes Ele te projetou Ele te fez ele te projetou, meu querido. Ele fez o um projeto. Você foi criado dentro de Deus. Ele tem o projeto hidráulico da tua vida, o estrutural, o elétrico, ele tem todos os projetos tudo. Ele sabe tudo sobre a tua vida antes mesmo da criação do mundo. Você já tinha sido criado dentro dele. Ele é o arquiteto da nossa vida. Ele sabe todas as coisas. Nada foge do controle dele, nada foge do controle dEle. Fique de pé, fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Dias maus virão. Dias maus virão. Amém? Amém. Você não passa dia mal? Eu passo dia mal. Eu passo vários dias maus. Só que os dias maus eles são permissivos por Deus na minha vida, para que o projeto dele se cumpra na minha vida. Para que o projeto dele se cumpra. Mas se Ele me contar tudo o que eu vou ter que passar Até que o propósito dEle se cumpra na minha vida Eu vou desistir Porque às vezes é muito difícil Por isso que eu canto Por isso que eu oro Senhor, aquieta a minha alma Deixa eu ouvir Tua voz Eu não quero questionar Eu só quero entender Se o Senhor quiser me explicar Se não, aquieta a minha alma Presta atenção, meu querido Talvez você está passando um grande problema no teu casamento Talvez você esteja passando um grande problema financeiro Talvez você esteja passando um grande problema De saúde Eu vou dizer uma coisa para você Deus está com o projeto da tua vida na mão dele Nada foge O controle dele O dia mal, está difícil passar esse dia mal aí? Creia Quando você passar pelas águas Você não será submergido Quando você passar pelo fogo Você não vai se queimar se você tomar alguma coisa mortífera, você não vai morrer. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da minha vida. Ele é o arquiteto da nossa vida. O diabo pode tentar coisas más, coisas difíceis para nós. Mas Deus permite para que o bem aconteça na minha vida. Para que o bem aconteça na tua vida. Amém?